0: 好，这里是北海怪兽，我是今年春节终于实现了不回家过年的愿望的花生酱。我是今年春
1: 节即将实现不回家过年计划加一的肉饼。耶耶。
0: <笑>说不回家这个事情呢，其实大家也都知道，就是我们本来以为说那个2020年代就是春节，因为疫情的原因，可能所有人都是在家度过了整个春节，甚至是更长时间的居家。然后今年的话，我们本来满心期望的。抱着那个可以就是正常回家过年、疫情过去的幻想，没有想到今年疫情又卷土重来。前几天的那个核酸检测，还有就是隔离政策，也让大家人心惶惶的。但是我和肉饼就不太一样了，我们俩其实一直都打着那个不回家过年的小算盘。就其实
1: 我之前除了我在美国的那年，我从来就没有不回家过年过。但是其实我每年。回家都不太开心，所以我就有一点不情愿回家。<笑>你呢？你为什么不想回家
0: ？其实我也是，除了我在英国的那一年以外，我每年都会回家过年。但是今年就不知道为什么特别不想回家过年，就是有一种逆反心理吧。其实每年都是跟你一样，回家是有点那种心不甘情不愿的。一个是感觉回家就像。期末考了一样，然后就明知道说自己那个没有好好复习，成绩肯定不怎么样，但是还是得考。又加上我工作了，也面临一些别的压力，就像催婚，<笑>然后还有什么啊，
1: 在大城市混得怎么样啊？主要是催婚啊，哎、uh, uh, ，所以你的那些就是三姑六婆会。Q 你说，哎呀，怎么还没有男朋友啊？然后说你在大城市混怎么样？会会会，就是这样子吗
0: ？每年都 Q 啊，而且就是感觉在工作以后，这个趋势愈演愈烈了。可能是因为如果是在我们家那边的话，大家可能就是步入这个结婚，就考虑结婚这个事情的年龄会稍微早一点。然后这两年也是，我的同龄人们也接二连三的开始领证。嗯、我前两天刚收到一个我研究生同学领证的消息，嗯，我一方面替他开心，一方面我自己也有那么一点点的，也不能说焦虑吧，是吧就是突然间觉得说<笑>啊，我怎么到这个年龄了
1: ？嗯、那。比起你，我的不回家，其实我是心情很矛盾的。就是我一方面是蛮想家的，因为我从小到大就是一个很恋家的人，就是我很爱我的爸爸妈妈和姐姐，然后我也很想回家去看看我的小外甥。<笑>但是我一想到我每年回家的时候，其实就是跟父母之间会有很多的矛盾。这种矛盾一方面来源于就是他们一直觉得我还是他们的孩子，然后他们会想要去管束我去约束我。嗯、呃，但是其实我在北京这么多年了，我已经产生了自己独立的人格和思想。我觉得我在他们面前，我又没有办法做我自己。呃，我之前我这几天在看一本叫做《教养的迷思》的书，他就讲到了说，就是嗯，虽然我们在外面形成了一种就是对外的那种人格，但是如果我们回家的话。以前在家里的人格是会重新回来的，就是如果你永远都不回家的话，那你在家里养成的那种人格会永远消失。就像灰姑娘跟王子结婚以后，她如果不再回到她原来那个有恶毒王后的家中的话，她以前那个卑躬屈膝的人格就跟她的破衣服烂扫帚永远的抛在脑后了。但是大部分的人是会再回家的，就像我一样。所以说我每次我即使在外面，我我是一个在北京我是一个很独立的人，但是回到家里我就。会变成一个卑躬屈膝的人，<笑>对，然后就是<笑>对，然后我就会变成一个乖宝宝，我不敢反抗我家我父母的想法，但是这个确实也是我一个自己需要克服的点。第二个的话就是，呃，你在。在外面一个人生活养成的生活节奏就会在家被打乱。就是在家他们会很早起床，很早睡觉，然后我早上就不能睡懒觉，他们就会很早在在你的门口，然后就是敲门进来，然后就是叫你吵醒你，然后就是喊你吃饭，八九点钟，你知道吗？太早了。喊你吃早饭，<笑>然后我我去年我记得我跟他们说，去年不是因为疫情在家待很长时间嘛，然后刚开始我跟他们说不要不敲门就进我的房间，然后后来他们就变成了敲完门然后马上进来，然后我就说我敲完门一定要。等到我的回应之后，我允许你进来了再进来。然后后来我就把门给锁了。然后有一天，我奶奶直接拿着钥匙开进来了。当时我的内心是崩溃的，就是我觉得家人对我们已经长大成人这件事，他们没有认知，就是不太会尊重你的隐私
0: 。其实说起来，我。<笑>一点都不恋家，<笑><是吗><笑>希望这期节目不要被我爸妈听到。<笑>我一定给你的爸妈。<笑>真的就是，我觉得我我<笑>我其实没有什么恋家情节吧，就是包括我出国的那一年，我也没有说希望我爸妈来看我啊，或者是中途回家啊，就是这种情况。嗯、然后春节也是，因为我本身对春节、就除夕这种没有太大的仪式感。嗯、然后嗯。再加上说，我平常从本科、研究生到现在的话，我可能一年回家也就是一两次，然后每次待个寒暑假长的是一两个月，但现在工作以后不就是七天，嗯，顶多最长最长就是去年疫情的时候待了三周时间吧。然后我就觉得说啊，工作了以后就觉得假期很宝贵了。每次这种长假就是想说，啊，我假期想要充充电啊，放松一下啊。包括如果不回家的话，也是想要出去玩。然后也不想说，嗯，花在一些我已经就是不太需要时间去维系的社交，例如，嗯，家
1: 庭。但是你会觉得跟家人的联系是一种社交是吗？
0: 本来我待在家里的时候，就是一个不需要时间去维系的，因为你就是二十四小时其实都处在这个环境里面。但是随着，比如说从大学开始，这个生存生活环境逐渐不一样了，然后再加上工作，这个距离逐渐拉大的话，其实就是沟通会觉得说越来越难。然后我跟家里的联系也会越来越少。直到说，我觉得这个代沟已经大到我没有办法说，在这个假期短期的时间内去填补他们，然后让他们在比较短的时间内了解到我的生活。包括我现在跟我爸妈可能打电话，比如说一周或者两周一次，一般来说交流的话题就是固定那几个，什么呃，做一个福建人，我妈问我说啊，呃，什么喝汤了吗？然后什么在家有没有做饭？哦，什么？呃，上下班啊、呃，上班跟同事相处的怎么样？跟老板相处的怎么样？就像你上学的时候会问那个跟，就像上学的时候问说跟同学相处的怎么样？然后再接下来就是那个固定的话题说，说哎有没有男朋友啊？<笑>然后我很不想回答这个问题，我只能说等到有了会告诉你们的。嗯。我就觉得说，从各个维度上，一个是我很难去跟他们解释我在大城市的生活环境，然后还有就是觉得说他们关心的话题跟我关心的话题就是差距越来越大。嗯，是有看，有同感。包括有时候就跟家里打电话都觉得啊疲惫，就是那种打电话像在透支一样，不是那种啊、呃、家是什么最后的港湾那种家让你充电的感觉，而是家让你耗电的感觉。呃，除了家里就是父母以外，就还有亲戚嘛。虽然说我觉得我家里亲戚那些什么三姑六婆的也不是很多，但是包括一些直系的亲戚啊，什么嗯表姐表妹还有家长啊，就会有一点点的那种 peer pressure。每年春节我回去的话，就是跟我姐我妹见面，然后我们几个其实关系还蛮好，但是长辈之间就是会不由自主的有那种比较的心态，包括。嗯，这种年夜饭啊什么的亲戚聚会，其实就是大型的那个交卷现场嘛。就是你你回家，你返乡，就相当于是让大家老家的亲戚朋友看一看你在大城市打拼过得怎么样，赚钱赚的多不多，有没有什么男女朋友，成家了没有？就是按照那种呃小城市的一个成功学的标准去评判你过得怎么样。然后对于父母来说，其实也是一种交卷的心态吧，因为他们平常也见不到你，也没有办法把你过得怎么样这个展示给别人看，然后包括他们自己可能也不知道说自己的孩子到底过着什么样的生活，然后过年刚好就是一个
1: 跟亲戚朋友交代的一个机会吧。我觉得在我这边的话，我倒没有像你那样，就是交卷的压力。可能是因为我在我家人，呃，我在对外就是亲戚朋友方面，就是还比较强势吧，就是他们会觉得我在外面混得比较好，所以说我没有这方面的压力。过得挺牛逼，对对对，就是，而且另一方面，我觉得还没工作嘛，然后还是学生阶段嘛，所以说就是大家最多就关心你，呃，读书忙不忙呀？因为也没到工作那一层，所以也不会急着说，呃，聊感情或者是工作未来赚多少方面的压力。然后，所以说我这边的话，更多是跟父母之间的。和你有相同的问题，就是你会发现跟他有有更多的代沟了，就是代沟越来越大，越来越大，一去不复返。你很关心的很多东西，他们是不关心的。然后他们很多东西跟他们讲的也不懂。然后我爸还是那种非常就是要面子的人，嗯、他会自顾自的跟你讲一些他认为很正确，但是我觉得完全错误的东西。如果我去反驳他的话，其实是会很伤他的自尊。但是呢，我又觉得就是。这些错的东西，我又不能不跟他说，是吧？所以我就常常会出现于一种两难的境界。然后现在我已经学会了，就是我要直面我内心的，我要诚实面对我自己的内心。我如果我爸有什么不对的东西，我就会直接指出来。我即使伤他自尊，然后就是他伤心一会儿就好了。我觉得爸爸也要长大嘛。你这样说
0: ，你爸，你爸还不会也伤心吗？他不会的，你爸不会觉得自尊心只,只有伤
1: 心才会长大，<笑>哎，所以你是如何，你是<笑>就是如何做到向父母摊牌说你可以不回家的？你是如何摊牌的
0: ？其实这是经历一个曲折的分阶段的过程吧，嗯、因为我春节不想回家这个事情应该已经萌芽已久了，酝、嗯、酿了好几个月在我<笑>。对，可能不止好几个月吧。就是当我第一次在异乡过春节，觉得哎，也没什么区别嘛那种时候，我就觉得说啊，春节果然对我不是很重要。那我为什么还要赶着春运回去呢？特别是工作以后。我爸妈还老期望着说，我能提前个几天请假回到家多过几天，但实际上我一般法定假期也就是七天那个时间，然后春运就是那种我想象中的什么人山人海，还要抢票，还要赶着高峰回去，又什么吃的都没有，就春节不是那些店都关门了嘛，只能在家里吃年夜饭，然后初一、初二、初三都吃同样的东西，吃到撑，吃到吐，每天都用健胃消食片。
1: 是不是家里那些东西你不喜欢吃啊？就是春节那种东西你不喜欢吃？也不是，就
0: 大鱼大肉，基本上就是吃的都一样的嘛，腻了。你了不可能说春
1: 节吃素呀。嗯，也是，我也有这个。就是春节如果是吃酒的话，就是。就是都一样，就感觉胃胃痛嚼蜡，有点那种
0: 甜蜜的烦恼吧。就是比如说在自己家，因为爸妈也好久没看到你了，然后包括去爷爷奶奶、去外公外婆家，可能还有一些其他亲戚出去吃饭，大家都是会就很热情的样子，说：“哎，你好不容易回来一趟，吃吃家里面好吃的东西吧，上海可没有啊。”就是这种态度。嗯，我当然喜欢吃我们家那边的东西啦，但是。嗯，从减肥的角度看，就觉得说啊，春节回去又要胖个好几斤、嗯
1: 。我也不想回去，我也想到这个，只是其中一个原因我也不想回去。<笑>
0: 所以我觉得每年春节就是一个我体重就是一个 reset， 然后它这个基础基础体重又上去了好几斤。就是假设春节是一年的开始，那你这一年的基础体重就是比去年要多个两三斤了，减不下来了。春节的话，我可能一两年前我就会在心里想说，我春节能不能出去玩呀？看好多人都会在春节的时候出去度个假什么的，结果这两年不是因为疫情吗？去年是因为疫情没有出城，然后今年的话在考虑这个问题。我跟我朋友约，其实大家一般来说春节不会不回家的，所以我就打听了一圈，然后问到唯一一个春节不回家想出去玩的朋友，我们就计划了一下，嗯、呃，筛选了一下地点，说春节去成都玩玩吧，然后机票都订好了。同时，我是那种先斩后奏的人，因为我知道我跟我妈如果直接说说我春节不回家，我想出去玩，那肯定是直接会被拒绝掉的。所以我就迂回试探，试探一下他们的口风。我说，嗯、呃，那个春节就是今年，今年我能不能就是在家少待几天啊？然后我妈说，哎，你有男朋友了吗？我说我没有。她的意思就是说，如果我有男朋友。或者说，就是有稳定的对象要见家长的话，那就是一个正当的可以不用回家的理由了。其他理由的话，基本上就是不成立、嗯，还是要回去的。但是这个时候我的机票已经买好了、嗯。然后下一个阶段的话，其实就是好像是疫情这个渐渐收紧的时候吧，就是上海最近开始出现了病例，之前是北京。然后我刚好我表姐是在北京，所以她今年春节就不打算回去，她有一个比较正当的理由了。而我在默默等待，刚好就是上海出现了吉利疫情，而且是在市中心，然后离我好像也不是很远的样子。然后一个比较重要的转折点，其实就是那个核酸检测的政策出来吧，我记得是上周，嗯，是一月二十号的事情，就是这周的时候。然后那个卫健委发了一个消息，说什么返乡后要实行十四天居家健康检测，这个是农村的政策。然后还有就是说，所有的返乡人员在都要提供什么七天内的核酸证明。嗯，就是在核酸检测那个政策推出来的那一天，我其实当时忙于工作，没有太关注，只不过看到那个就是新闻 app 推送说什么春节返乡需要核酸证明，然后就这几个字就差不多打消了我回家的念头了吧。嗯，不仅是回家念头，还有就是出去玩的念头，因为在看到那个政策的那一刻，我感觉我对出去玩好像没有那么深的执念，就单是一个核酸检测就可以把我劝退了。
1: 为什么？说明你没有很想出去玩
0: 。我可能只是想逃避回家这件事情吧。就是不管你待在上海还是出去玩，嗯、去玩其实都是一种方式。然后我只是觉得说，我已经这么久都没有出过上海了，我想出去玩一下，放松一下。但是有这个阻碍的话，我就感觉出去玩也不是很安全。然后可是他只是叫你检
1: 查核酸而已啊。嗯
0: 我觉得其实核酸检测好像也没有很复杂，因为我周围的一些同事啊,啊,啊、朋友啊，他们好像因为各种原因就是已经做过核酸检测的人也不少，然后不管什么、啊、什么从咽拭子还是什么，就是什么采样好像也没有很复杂，但是我就感觉说那几个词什么核酸。什么核酸自费，什么网格化管理，什么居家隔离，我看着就觉得很抗拒，然后就因为不想触碰到这些词，我就已经不想去尝试核酸检测这件事情了、嗯，我就不想去做核酸了。嗯，就是这单，我感觉就是单靠这样的一种规则、这种规范限制就可以把你返向的念头，还有出去玩的念头打消了，可能这就是这个政策的目的吧
1: 。其实我。前今天刚听了一期八分的节目，然后梁文道在解读这个新政，哦、我也听了那一期。他就说，其实这个政策的颁布是政府在非常草率和没有充分准备的情况下颁出的，就是因为中国政府是有那种呃比较喜欢去呃就是。一定要叫什么雷厉风行？对他用“雷厉风行”这个词，一刀切、就是一，对，一刀切。然后就是一有什么，呃，上面有什么，上面的唯一目的就是说，我要控制住这个疫情。那在这个大的这个，呃。目、嗯、标下面就是个人的方便和利益是不被考虑的。那么，呃，推行到下面的政府来说，下面的政府就要去雷厉风行的执行，即使他们没有想清楚后面需要怎么办，具体应该怎么做，但是他们就需要去先推出一个政策。所以现在目前来看，这个政策就是，呃，要又要核酸，又要呃隔离，又要网格化，又要返乡，然后对于这个乡的界定，然后哪天开始确定是返乡，就是各种的。细则都是没有去颁布的，但是政府只是说，呃，细则会稍后颁布，所以大家还处于一个议论纷纷的状态。呃，当然我们也不知道这这期节目上的时候，呃，这这期节目应该是呃春节结尾上的吧，所以说上的时候肯定是已经有一个，我我估计政策是肯定会有新改动了。但是确实，我也觉得，就是、嗯、呃，这个东西其实是阻碍了很多人想要去呃回家的那个念头，就会觉得说回家，那我是不是又要被各种管束？就是本来回家就只有七天，那我还要去呃隔离十四天，那那那那那,那怎么搞啊，对吧？<笑>对啊
0: ，我觉得这是非常不合理且不近人情的。当然，我可以理解，就是比如说中央的意思就是他想控制住疫情，但是这个非常笼统的政策颁布下来的话，首先就是也没有说细化考虑。当然他，他比如说这个消息出来以后，他会说就是根据你返乡的地点当地的管理规范来决定，但每个地方的那个准则又是。呃，就是对于这个政策的执行程度和宽松程度又是完全不一样的啊，包括什么农村的界定，还有就是，嗯，还有就是有些地方是疫情比较严重，有些地方可能是没有那么严重，还有就是包括说有些地方，比如说你出发的时候还没有事情。就是后来突然间就变成了一个比较严重的地方，比如说，呃，我决定不回家的时候，上海市中心还没有出现那么多疫情。截止到现在的话，嗯、就是境内的疫情应该，呃，有个就是九十例了吧，就是上海市区内、嗯。所以就是这个政策非常的微妙，然后又实际执行的话，会很容易碰到，怎么说呢，是官僚主义的问题嘛？因为我感觉在去年。不仅是武汉封城，还有其他各个城市那个行政区的管理上，其实就有这种类似的问题。但是今年的话，似乎就是经历这一年，也没有什么太大的改变
1: 。对，大家就是毫无长进，我觉得。所以，其实今年我也是用这个借口向爸妈说。我不想回家这件事情，这个事情其实对我来说是非常需要勇气和 challenge 的一件事情，因为，嗯、呃，我觉得在温州那边吧，就是不回家过年这个事情还是蛮严重的，就是真的是非到万不得已，大家不会不回家的，就是中。温州人比较安土重迁的那种感觉哦，然后呃，我父母也我我我跟我父母关系又是比较好的那种，不像花生酱，就是没有什么。我平时就是没有什么交流，我平时跟父母交流还蛮多的，我每周都会打呃一两个小时的视频电话以上。对，所以我跟父母就是一直是这样， wow. 就是从我上大学以后，所以我跟我父母关系都还蛮好的，尤其是跟我妈吧。然后所以说，嗯，其实我还是我跟我姐关系也很好，所以我还是就是回家，我还是其实蛮遗憾的，因为我也还是蛮想回家的，就是抛开那些负面因素不讲，但是确实我会觉得说，呃，想到春节。回家要要要要经历的那些事情吧，我就会觉得有点单调了。然后，所以我觉得，要不然就来尝试一下人生中第一次不春节不回家是什么体验吧，来一场这样的冒险吧。啊、呃，所以我就前两天我就跟我爸说说，我是先发给我爸发了微信，我说我可能有可能不回家了。今年春节，我说我感觉也不安全，然后很麻烦，回去还要隔离。然后我爸说我，我没我没我我发出去之后我就很忐忑，因为我担心我爸会很难过、很伤心、很生气。然后没想到他说好的，也可以不回来。当时我就震惊了，<笑>挺意外的是吧？对，特别意外。<笑>然后发完这句话，其实他就马上给我。大概过了十分钟，就给我发视频了。然后我正好在宿舍，晚上我就接了，然后我就跟他又聊了一个多小时。然后他就跟我说了种种事情，其实他无非就是想要跟我说说话，我是觉得这样子，然后就说啊，如果不回家过年的话，要给我寄年货吃的呀，然后要我妈说要给我寄他辣的肉啊，腊肉，就温州那边每年过年都会有腊肉的风俗，然后我爸说想吃那个什么烤虾嘛，给我寄点烤虾。然后我爸又旁敲侧击的问，也不是旁敲侧击，很直接的问我的男朋友回不回家，是不是我们俩串通好了不回家什么的。反正我就说，因为我是学生嘛，我还比较自由嘛，我上网课最近上英国的网课，还要倒时差，所以就晚上也比较晚。然后我就跟他说，跟他们说，我说上完课了我再回去，然后不用就是说跟着这群上班的人，非要赶着这个趟，赶着春运的趟，然后人挤人。然后我就觉得我明年春天了，等天气春暖花开了，回到温州，就是否则现在回去的话，温州也很冷了，没有暖气
0: 哈哈哈哈。你别忘了春暖花开的时候，我们还有北海怪兽的北京中
1: 轴线游呢、啊。那个也会去的嘛，嗯、哎呀。<笑>对，所以后来后来我就觉得，哎呀，我觉得我爸妈还是挺能理解我的。然后结果我奶奶就第二天就联系了我，然后就非常苦苦哀求说：“哎呀，为什么不回来呀、啊？奶奶很想你回来。”然后但是但是我还是也没有办法拒绝他了。然后包括我爸跟我说说。我外婆还就是打电话来问问我什么时候回家，然后我爸说有可能不回来了。我爸，我外婆竟然非常大义凛然的说说啊不回来也好，不回来也好。就其实老一辈，我觉得父辈其实是拿孩子们没办法的，就是那种长大了翅膀硬了飞了，然后对对对，哎呀，我觉得好心酸啊，站在他们的立场上去讲，就啊，对，是啊。
0: 我其实也是前两天，就是在这个核酸政策公布以后，正式跟我爸妈确认说我不回家了。因为之前可能都是那种旁敲侧击转发一些消息，比如说啊，我们那边什么宣布了疫情防控的政策啊，还有就是说回家可能要检测核酸啊，政策不确定啊，我能不能不回啊？但就那天，就我跟我爸妈说，就是所有人那个都要做核酸了，我能不能不回家了？然后路上也不安全，也不知道要不要隔离什么的。过了一天，我爸妈还没有回我，我就觉得很莫名。心想说他们是不是生我气了不回我了，我就又发了一句怎么不回我了，<笑>那我就确定我春节在上海不回家了，我就当做他们默认的样子，我觉得也不太可能。然后我妈就回了一句说我们还能怎么样，还发了一个那种微信的就是撇嘴的表情。我心里其实是有一点愧疚的，但是我爸妈也是那种拿我没有办法。其实，呃，说到这个去年我们春节的时候。对我来说还是挺特殊的一个春节吧，因为我爸其实就算是我们那边就抗疫前线，然后因为他是呼吸科的医生，所以那整个春节基本上就从我到家是除夕前两天吧，然后我可能除夕的时候我们一块吃的年夜饭，那个时候不是也已经就是开始就开始居家了，所以那一年年夜饭就是只有我们自家三个人一块吃的，以往都是一大家子，去年就没有吃上年夜饭。然后从大年初一开始，我爸就天天跑医院去上班了。后来就是我在家待了，虽然待了三周，待了一个月吧，但是有三周时间我都居家，就是也没有出过门，呃，我也没有见着我爸，因为我爸就已经基本上不回家了。后期就等于说在医院，呃，半隔离的状态吧，因为就相当于说要等我们那边病例清零了，他才能回家。所以那一次也就基本上没有怎么见到我爸、嗯，而且每天在家非常忐忑、嗯，也不知道说会怎么样，嗯。然后今年我感觉就是我爸也比较，我爸比较希望我回家，他这个意愿会比我妈更强烈一点。我妈就是那种偏无奈的，我爸就是觉得说，哎，核酸是小事，有我在怕什么，你就回来呗。但是最后也是拿我、嗯、可能没有什么办法吧。这么说起来，我也有点，就觉得有点愧对我爸妈
1: 。哎呀，孩子长大了，翅膀硬了
0: 。但但我其实也跟他们说了，就是我，就是我有朋友就住我家对门嘛，然后今年也是挺多人不回家的、嗯，所以我也不愁说什么春节一个人过啊，或者没事干啊，孤苦伶仃啊，我还是就是让我妈放心的这点上
1: 。可是重点是他们想念你啊。
0: 那我
1: 也没有
0: 办法，就是视频一下吧。我真的觉得春节春运要回去实在是太麻烦了，就算除去核酸，我要抢票，嗯、我要呃打包行难道回
1: 家就没有什么让你能够吸引你的东西吗、嗯？就是你不会有一些过年的仪式感吗
0: ？有吧。其实我们那里就是年夜饭还是吃的很丰盛的，虽然说我们不吃饺子。<笑>
1: 我们都是南方人，不吃饺子，我也不吃饺子
0: 啊。啊，你们那儿也不吃饺子啊？当然了。嗯，我想一下，我们那边有一个比较特殊的仪式，但是那个其实是放在正月初八的时候，就是叫做什么拜天公，好像是拜灶王爷吧，就是相当于说每年正月初八的时候会摆特别大一桌子，然后在那儿烧香拜佛，就。到晚上十一点的时候，就是、啊、要拜拜完，然后才能就是洗澡睡觉。那一天的那个那桌菜好像是比年夜饭的级别还要高级的，就特别丰盛的一桌子。其他的仪式我还暂时没有想出来
1: 。我们家的话，就是首先过年年底会进行一个大清扫，然后其次呢吃年夜饭，然后跟我的外婆家吃，然后跟我的。呃，姑姑家吃，然后这两顿吃完了之后就是自己家吃，然后自己家吃完了之后就是正月了，然后每年正月初一我们会上教堂，因为我们家有基督教信仰嘛， oh. 然后。呃，初二的话是会去一个姑婆家，然后初三的话，嗯、呃，就是去再回外婆家，然后呵呵初四的话，差不多我就会开始约一些同学了，<笑>就是我们的初高中同学嘛，就是其实大家的呃。情谊还是在的，就是会大家约起来，就是同学会啊，嗯、一起出来玩一玩玩的几个要好的，大家聚一聚啊，然后基本上这么六五六七就过掉了，然后。嗯，然后我也会趁往年的话，我也会春节期间也会跟爸妈就是，嗯，开车自驾到附近的地方爬爬山呀、啊，玩一玩啊之类的。然后我姐姐结婚了之后嘛，我有时候也会跟着我姐和姐夫，就是出去玩一下这样子。的。出去玩其实无非就是，要不然就是大自然里、哦，要不然就是去商场里逛一逛啊，然后之类的。嗯，反正我是觉得，就是嗯,嗯，春节是一个能够至少能够把我重新投身到一个我非常熟悉的地方吧，就是我从小到大生活的小镇，我闭着眼睛都知道该怎么走的一个地方，然后还是会有家的温馨感吧，我觉得是会有那种安全感在的，包括我的房间的床也很大呀，然后呵呵呵。哦、oh, <笑>，对，所以说今年，所以说今年不回家的话，我真的就还没想好。如果不回家，我打算怎么过年？你是打算怎么过年呢
0: ？嗯，我觉得就是像一些仪式感的话，我妈可能还是希望我有一些像这种什么贴春联啊、打扫房间啊这种，肯定就是就算是自己住也是会进行的嘛。包括那个年夜饭，哦，原计划。其实我在取消去成都的行程之前，我订的是除夕夜的机票，就是我理论上大家在吃年夜饭的时候，我在飞机上，我当时觉得自己没有很看重年夜饭这个事情，然后后来变成了留守上海以后、嗯，我想象一下我自己一个人除夕夜在我的房间里面吃饺子。吃我冰箱里面剩下的泡菜饺子，我突然间觉得有一点凄惨，所以我就迅速联络了我的朋友，说我们那个年夜饭的时候一块儿吃火锅吧。然后除了这个以外的话，我其实以前突然间想起来，我以往除夕夜的时候，一般来说不是春节晚会，呃，是八点钟嘛。然后我们以往的年夜饭一般是会卡在八点前结束，八点之后就是大家那个几家人就是各回各家了嘛。回到自己家里面，可能我们那儿其实也没有什么看春晚的传统。春晚在那边一般就是电视打开，然后播放作为一个背景音。可能有时候，比如说我如果在客厅跟我爸妈坐着在那儿看电视的话，会瞥几眼。然后现在这几年不是大家可能就埋头手机抢红包，然后发红包，对对对在微信群里面各种寒暄，对对对所以其实大家的眼睛是对对对是注意力是集中在小屏幕上，不是你这个电视的大屏幕上，顶多就是抬几眼，然后看一下现在是什么节目，听一听当背景音。然后我这几年就有一个蛮奇怪的，我自己的传统，是会在除夕夜看一个电影，而且是看那种。特别苦情的，我就记得说，我前几年有一次是在家里，就是除夕夜吃完年夜饭，在家看了《悲惨世界》，然后我在那哭的稀里哗啦
1: ，就安妮海瑟薇演那个
0: 。对对对对对，就是安妮海瑟薇演那个方汀的那一版，我当时看的我、okay. 眼泪哗哗流，就非常不适合除夕，但是我偏偏要在那一天看。我从此以后就是养成了一个奇怪的习惯，我就觉得说，我除夕一定要看一个那种让我飙泪的电影来释放一下。嗯，嗯就像你除夕会说有一种辞旧迎新的心态嘛，<笑>就把你就哭一哭，把旧年的眼泪哭掉，你就可以进入新年了呀。今年啊，就把春节当做一个普通的假期吧。既然说就是在上海，可能也不太能出门，你也不可能去江浙沪的周边玩，然后。呃，去外面吃吃饭啊，都得提心吊胆的，因为最近上海极其病例，就是会，呃，那些那些患者的行动轨迹会包括餐厅，然后搞得我现在也不太想出去外食了，所以可能就是跟住的比较近的朋友聚一聚吧，尽量减少公共交通的乘坐，然后什么不聚餐啊，呃，不聚集啊
1: ，<笑>严格执行上头可能我的重心会是在
0: 家里吧。<笑>
1: 哈<笑>、uh, 好的，我觉得你平时的重心也是在家里啊。
0: <笑>那不挺好吗？我一直觉得说，不管是圣诞还是什么元旦，还是五一、国庆、春节，其实都是一个普通的放假几天一样，我就当周末过呗。你平常周末怎么过
1: ？你这些假期也怎么过？我是想着，呃，如果我能溜出学校的话，一个是我是觉得说。呃，如果清华有那个活动的话，我就去参加一下。好像往年清华会有就是除夕包饺子的活动之类的啊。然后如果没有的话，我就想要溜出学校，然后正月里去，呃，空无一人的北京城里去逛一逛，瞎逛闲逛。就因为不错。对<笑>我觉呀，因为北为它毕竟是逛过。嗯就是我觉得上海本地人还是蛮多的，但是北京确实就是很多的外地人，所以到了过年的时候，好像就是有一个说法会变成一个空城。嗯、我就想去那个胡同里头逛一逛，看看这个空城是什么样的老北京，说不定会遇上一些老北京、哦，我觉得还挺有趣的
0: 。我觉得今年也许有一点不一样吧，因为就拿上海举例子的话，不管是本地人还是外地人都差不多留守了嘛。在北京，我估计也是差不多的情况
1: 。好吧，你说的倒也有道理哦，说不定我们就是和全国人民众志成城的一起原地过年、嗯。对啊，所以我就
0: 说像周末一样，因为大家都不太流动
1: 。那最后我们来给大家列一个不回家过年的清单，让我看看你都推荐了啥。好吧，那我先说吧。首先，我推荐了两款实体物。呃，实体物一是可爱对联，只要输入某在某宝中输入“可爱对联”四个字，你就可以获得非常非常可爱的对联，<笑>而且价格只要十块钱以内。比如说，呃，宠物猫的那个对联，加呃，猫肥加润，粮满乾坤灌满门，天增岁月喵增寿，<笑>是不是读反了？哎、啊、哎，哦、可爱啊！然对这个这个就特别可爱，然后虽然我也没有猫，但是我也就是觉得看着就很可爱，假装有猫吧。假装有猫。啊、嗯，然后第二个推荐的就是淘宝“仙女棒”三个字，你就会得到买二送一、网红拍照、厂家直销的仙女棒烟花。<笑>其实我小时候每年都会去过年的时候去小卖部里买那种小的烟花鞭炮去。在除夕夜的晚上、哦，这种就是那种
0: 点了会点亮，嗯、对对对对然后闪一会儿的那个仙女棒。然它为
1: 什么叫做啊,、那个、啊？那
0: 个我小时候也很喜欢玩，我小时候还玩摔炮
1: 。这个后来长大了，好像因为我们那边有一个，就是农村里有一个严禁，就是就是要管控烟花，就是。怕你们放太多，后来小卖部就没有卖了、嗯。所以说，呃，但是我们终于长大，成为了可以淘宝的成年人，所以我们可以在淘宝上买上买到各种各样的烟花，<笑>甚至还可以去卖烟花了。所以我觉得，嗯，我要就是觉得非常推荐大家去享受一下这个这个童年的快乐。然后这个是我我推荐的两个实体物。那花生酱，你推荐什么实体物呢？<笑>
0: 你会发现我推荐的实体物全都是吃的，实体物等于食物。第一个是，虽然我们那儿不吃饺子，但是我还是建议大家过年要囤一些饺子，因为饺子确实是一个营养丰富，然后兼顾碳水和脂肪还有蛋白质的，呃，很好的便捷食物。说起来，我当时没有回家，我在英国过的那个春节，对。微波炉都可以加热。我当时好像就是那一年春节的时候，我给我的国际友人，就是我的那些外国室友们煎了饺子。<笑>然后我现在我要推荐的这款饺子是那个 B B Go， 就是那什么 B 品格的泡菜味饺子。说起来，这个好像是之前在那个 C B B B， 就是王小光的 Vlog 里面。看到的推荐就是他说这款那个什么饺子味道不错，我就买了一袋，发现嗯确实就是你蒸然后煮还有煎，包括微波炉加热一下就很好吃了。可能是因为我喜欢吃泡菜味的东西吧。我今年春节也是趁着打折又囤了好几袋，我就觉得说泡菜味饺子会比那个国内那种传统的什么。呃，韭菜馅儿啊，还是什么白菜啊，什么鸡蛋啊，那些，我会更喜欢一点。然后同时，因为我最近有点有点被寒料套头了，冬天吧，就是想吃点热乎乎的东西，所以我也买了一点什么部队锅的那个汤底，还有就是、嗯、我觉得要补充一个就是我们
1: 这里没有收任何广告费，<笑>然后也特别希望广告主能够来找我们。<笑>
0: 我就是买了什么部队锅的汤底，什么大酱汤，然后芝士年糕，嗯，呃、韩式辣酱，嗯、就各种，啊、嗯，包括还有之前买过一款那个什么贵州的酸汤底料，因为我发现是这种什么火锅底料啊，什么汤底啊，真的是清理剩菜的神器。你不知道吃什么的时候，嗯、你就把这个汤底一煮烧开，然后随便丢点菜，就是一顿了，再加点辛拉面啊，绝美。
1: 啊，绝美！妈妈再也不用担心我剩菜吃
0: ,吃不完了。可
1: 是我从来都没有吃过你做的饭
0: 啊。啊、呃，就这种随便丢一丢，嗯，就是你有个汤底，然后丢一点菜下去，这不就是涮火锅吗
1: ？这是最简
0: 单的处理食材的方法了
1: 。那也是
0: 饭。春节不是大家一般都会吃很多嘛，包括我刚才在推荐完食物以后，我当然也要。配套推荐一下江中健胃消食片，大家一定要常备江中健胃消食片呀！这个真的不是一个广告，广告是我的血泪教训。我
1: 们
0: 哦、<笑>亲身经验告诉大家，就是一定要备好这种什么肠胃药之类的东西，否则你会从除夕的那一天就开始消化不了。有用吗？我觉得心理作用大于它的实际作用吧。就你吃一点，你就会觉得说，好像我又能赶赴下一顿了一样。但实际上就是当零食吃的啊、呃，那我就是没有用嘛。那我觉得还是喝喝茶好使吧。嗯
1: ，我觉得还是就是少吃一点为妙吧。<笑>尽量，警告警告，<笑>正常饮食就好。嗯，量力而行。嗯嗯嗯嗯。那我们推荐完这个，食、啊、上就是我的推荐、哦，大家会发现
0: 真的都是、哦、
1: 嗯可以吃，哦，说完实体物，我们是不是可以讲一点精神上的？嗯，对。我觉得就是讲一些虚拟产品，嗯、呃，我我想给大家推荐的一个叫做全民 K 歌的 APP， 就是一个能够瞬间让你觉得很嗨，然后又很开心，然后又很有社区氛围感的一个 APP， 而且操作非常呃简单，下至三岁小女毛孩，上至六十岁啊、呃、老太太都可以使用的一款 APP， 然后呢。嗯，我觉得大家还可以再趁着春节刷一点剧。既然不能回家，就可以看一个回，请回答1988这部讲亲情的剧。呃，通过看剧来这个想念家人。我原来写的是缅怀，然后花生酱说不是缅怀，是想念。<笑>我把我的词用错了，对不起。然后呃，对，然后这部剧非常催泪，然后也非常好看。就是如果你只要人生一生中只看一部韩剧的话，必须是这一部，然后又很有家庭的感觉，哦、然后也是冬天拍的，就很应景。然后第二部的话，我觉得可以看一看《武林外传》，就是比较怀旧向的，就是很欢乐啊，然后又很无脑啊，就是春节就应该看一看这种呃又快乐又无脑的东西嘛。呃，我记得每年过年的时候、过节的时候，还会有一种就是呃那种。就是接龙问卷啊那种东西啊，然后这几年流行起来的叫做一个 Ask me anything 的东西，就是你可以在朋友圈转一条链接，然后说大家可以来匿名问问题。我觉得如果孤单的话，你就是来玩一个这样的小游戏，可以获得少许虚荣快感吧。嗯、uh, ，然后我很久以前，呃，想过的就是过年的时候要给我的老同学打骚扰电话，就是那种一百年都没有联系过的同学，但是这个我就是终究没有实现，还是胆小了。<笑><笑>你要不今年考虑一下？呃、uh, ，考虑一下吧，考虑一下吧
0: ，瑟瑟发抖。嗯，那接下来就是我的推荐了。嗯，首先就是建议大家多加几个群聊，在抢抢红包的同时。就是呃，礼轻情意重，那个红包的数量、红包大小不重要，重要是让你整个春节显得不那么孤单，不会在这种什么虚拟社交的时候觉得说，哎，好像没有什么意思。那是因为你加的群不够多，多样性不够丰富， oh, oh, oh.
1: 你聊天的人不够多。<笑>只要加的群多，不怕没有红包抢。<笑>
0: 然后，如果是剧的话，我觉得，嗯，刚才肉饼说到《请回答一九八八》，我觉得可以列为我今年那个除夕夜的除夕夜的刷要刷的片，让我催一催泪吧。然后我今年想补的一个是《星际牛仔》。因为是之前跟阿拉老师聊，然后阿拉老师给我推荐了这个，说是不是里面的 BGM 啊，还有就是整个剧情都是非常经典的。然后这种大部头，我平常也没有什么时间看，就打算把它累积到春节，就相当于说过年七天乐，一天看它个几集，我可能就能把这个看完了吧。然还有一个是可能比较有年代感的感觉，推荐是《编辑部的故事》。呃，因为我去年。<笑>我我还挺喜欢的，就是那种呃八九十年代的感觉啊，包括你可以看到年轻时的葛优老师
1: ，还
0: 有就是那种老式的喜剧，嗯、而且而且就是相当于说，感觉跟爸妈会有更多的话题，就是比较适合说今年能够坚持回到家的、嗯、回家过年的朋友。我去年跟我妈边看这个编辑部的故事，然后边嗑瓜子，就边就在。聊什么啊？以前的明星怎么怎么着啊？就是这是一个跟长辈拉近距离的好机会。然后同时的话，哎，再推荐一个日剧吧，应该大家都知道，就是板垣瑞二的《最完美的离婚》。然后我是一直还挺喜欢板垣瑞二的
1: 。嗯。包括
0: 这部的话，其实他就是
1: 很治愈啊、嗯，只
0: 能说很治愈啊、嗯
1: 。那我们就结尾了，最后祝大家春节快乐吧！祝大,<笑>祝大家春节快乐！每逢春节瘦三斤，嗯、呃，那可能不
0: 太可能，就是希望大家多吃不胖吧，多吃保守一点长肉。然后北海怪兽给大
1: 家拜年了，拜年啦，拜拜
0: 。既然是春节前的特别期，那么应该给大家来一个定制版的春节口播，就祝大家牛年工作舒心，薪水合心，被窝暖心，朋友知心，爱人同心，一切顺心，永远开心，事事称心。好的，我念完了。然后下面是正常版的口播，欢迎在苹果播客、QQ 音乐、网易云音乐、小宇宙、喜马拉雅收听我们的节目。最后，希望《北海怪兽》的播客能让大家在北京和上海的同事生活中少一分寂寞，多一点点点的快乐。要记住，你不是一个人哦。